0: El día de hoy es 5 de septiembre de 2022. Iniciamos una nueva semana, una nueva semana con mucho gusto aquí en Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas para que todo el mundo les entendamos. Será mujer la nueva primer ministro del de Reino Unido en lugar de Boris Johnson, que pues fue obligado a dimitir por perder el liderazgo en su partido. En un momento más les diré... Les diré de quién se trata y conocerán, conoceremos la imagen, el rostro de quien oiremos hablar mucho, porque bueno, Reino Unido es un país relevante, un actor muy importante en el mundo. El jueves, el jueves se presentará el paquete económico 2023 en el Congreso de la Unión. Recuerden que se había previsto para hacerlo hoy. Hoy hay demasiadas cosas eh, en el tintero político Hoy está el tema de la Corte relacionado con la discusión de la pre prisión preventiva oficiosa, la prisión preventiva, y está también el tema de la Guardia Nacional, ya pasó al Senado. En fin, hay incertidumbre política, pero también la hay económica, y este paquete que se iba a presentar hoy se presentará el jueves, el jueves en el Congreso de la Unión. Vamos a revisar. ¿Cómo se ve el panorama de cara a la presentación de este paquete económico? Porque el PIB, el Producto Interno Bruto Mexicano, está en niveles de 2014. Y bueno, pues hay indicadores como el que hoy da a conocer el INEGI, el, el, la confianza del consumidor, se cae, se cae eh, 2% en términos anuales. Vamos a ver en qué consiste o a qué obedece esto. Las empresas están dejando de cotizar en bolsa. Sin embargo, Mauricio Flores eh, está justamente ahí en la Bolsa Mexicana de Valores en un evento eh, corporativo relacionado con Alcea. Veremos eh, qué está haciendo Alcea en la Bolsa Mexicana de Valores. Nos lo comentará Mauricio para precisamente analizar este tema de la caída en el número de empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Tendremos... Los gatelazos. No se pueden perder un gatelazo que yo creo que va a ser el peor de la historia. La nueva secretaria de Educación Pública del gobierno mexicano, Leticia Ramírez, hace un gatelazo que no lo van, no lo van a creer. Simplemente está terrible de no creerse. Quédense con nosotros aquí. En Momento Financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento Financiero. Fin Amigos y amigas de Momento Financiero, grábense, por favor, este nombre y este rostro. Porque corresponden a Listros, la nueva, la nueva jefa de gobierno del de Reino Unido. Recuerden que ahí, pues, la jefa de Estado es la reina Isabel. Bueno, pues Listros será la nueva primer ministro, la nueva primera ministra de eh, la Gran Bretaña en sustitución del Reino Unido, en sustitución de Boris Johnson, que, pues, fue materialmente obligado a renunciar. Ella será la nueva primera ministro, mañana, mañana, martes, viajará a la residencia de verano de la reina Isabel eh, para eh, pues presentarse, por supuesto, Boris Johnson lo hará también para despedirse, para renunciar formalmente y mañana mismo estará en la en, en la calle de Downing, en el número 10 de la de la calle de Downing Street, sede de eh, la jefatura de gobierno del primer ministro británico ahí en la capital londinense, de Londres. Vamos viendo nuevamente el rostro, por favor, de Liz Truss, porque pues les voy a dar una semblanza rápida. Tiene 47 años, le ganó en la votación ahí en la Cámara de los eh, Comunes con eh, al eh, ministro de Finanzas, Rishi Sunak, Shun, de 42 años. Eh, Liz Truss, de 47 años, se desempeñaba como eh, pues eh, canciller, secretaria de, del exterior y bueno pues ella es, eh, era jefa de la diplomacia eh, se convertirá en la tercera primera ministra del país después de las también conservadoras ella es conservadora Margaret Thatcher y Teresa May y bueno pues eh, aquí está eh, la nueva primera ministro de la, eh, eh, del Reino Unido Boris Johnson ha pedido al partido conservador, unidad en torno a la nueva primera ministro, que destacó el papel de Boris Johnson, sobre todo en el caso del Brexit. Leía por ahí análisis, pues hay quien piensa que pues, seguirá llevando por un rumbo pues no muy eh, promisorio a la, al Reino Unido de cara a su salida de la Unión Europea. Pero bueno, hay que concederle el beneficio de la duda. Vamos a ver eh, qué papel juega en Downing Street, Liz Truss, que mañana mismo pronunciará ahí en el número 10 de la calle Downing, en Londres, su discurso previo a formar gobierno, a tener que formar gobierno como lo tienen que hacer según el sistema parlamentario británico. Bueno, pues ahí está Liz Truss, una de las nuevas lideresas del mundo, del mundo, y digo, como dicen por ahí, no está bien dicho, pero bueno, pues se ha convertido ya en una expresión del mundo mundial, porque pues el Reino Unido representa uno de los polos de poder y de desarrollo económico de eh, Europa, eh, pues Reino Unido es un país miembro de la Liga de Países Más Poderosos del Mundo, por supuesto, aún con el Brexit, pues juega un papel determinante en la zona Euro, europea. Ahí tenemos Liz Tross, la nueva primera ministra de eh, Reino Unido en sustitución de Boris Johnson, que tuvo una gestión, pues, por decirlo menos, muy polémica. Y bueno, pues aunque se había dicho que sería hoy, será hasta el jueves 8, el jueves de esta misma semana, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presente el paquete económico 2023 en un entorno incierto de estancamiento e inflación. Bueno, pues ahí está. Eh, eh, los analistas prevén, como vemos en esta eh, nota, eh, prevén eh, pues eh, un paquete económico austero. Eh, el presidente ya ha dicho que vamos a pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana. Y bueno, pues este eh, se espera un paquete económico austero. ¿Qué quiere decir esto? Es un paquete pues limitado por el bajo crecimiento, pero también con poco margen de maniobra. Ya hemos dicho que el dinero se acabó, está la presión del gasto público por el lado de las obras insignias, ya saben, pues el Tren Maya está costando una barbaridad, 70% más de lo previsto, por no decir dos bocas, que aunque ya se inauguró, pues ya lleva 20 mil millones de dólares y todavía no termina sus obras. Y bueno, pues este presupuesto estará presionado y lamentablemente pues este déficit fiscal, yo creo que ya no se va a poder mantener, el déficit fiscal se ha mantenido más o menos a niveles manejables, no por una buena gestión, sino pues porque se han suprimido muchísimos programas, recuerden en este país, pues hay menos dinero para la educación, para salud, esto ha propiciado pues escasez de medicamentos, baja en el nivel educativo, en fin se estima un presupuesto de siete y medio billones de pesos, ¿cuál es el entorno? ¿Cuál es el entorno con el que se llega a esta fecha del de jueves? Bueno, pues aquí lo tenemos, aquí lo tenemos eh, pues según los precriterios 2023 que eh, pues se presentaron por ahí de marzo a abril por parte de la Secretaría pues estimaban un crecimiento del Producto Interno Bruto de 3,5% fíjense cuando lo presentaron los precriterios eh, en los primeros meses de este año, ahorita pues el pronóstico ronda el 2%, entre 2 y 2,5%, aunque será menor, pues ya hemos visto aquí que seguramente más bien estará más cerca del 1% para el 2023. La inflación que estaba pues eh, prevista para 3.3%, pues está entre 3,5 y 4% para, 2000, para el cierre de 2023. El tipo de cambio en 20, entre 20 y 21 pesos, la tasa de interés. Se estima que esté todavía arriba del 8,75%, incluso por arriba del 9% en el 2023. La tasa de interés alta, recuerden, pues también eh, inhibe el crecimiento económico. Y bueno, el precio promedio del dólar, del barril de, de petróleo... 65%. Vamos a ver cómo cambian estos pronósticos en el paquete que presenta el Secretario de Hacienda y Crédito Público el jueves. Próximo la plataforma de producción 1.75 millones de barriles diarios de petróleo. Esto, insisto, en un entorno de gran incertidumbre por la falta de crecimiento, por la inflación y sobre todo en medio de rumores, en medio de rumores que la Secretaría de Hacienda sigue firmemente desmintiendo, pero que ahí están. Se dice que por el desacuerdo de eh, cómo llevar la política económica, pues el secretario de Hacienda podría irse del despacho de Palacio Nacional, del ala norte de Palacio Nacional, después de presentar este paquete en Hacienda, dicen que no es así, veremos qué pasa, por lo pronto pues han sido días de una gran presión por parte de dos exsecretarios, de Hacienda y Crédito Público y una gran pro, y una gran polémica en redes sociales, porque pues hay quien, yo me incluyo entre ellos, pues los hace corresponsables de la tragedia que estamos viviendo, aunque se hayan ido. Bueno, Carlos Ushua renunció al año, pero bueno, finalmente él permitió algunas cosas para empezar el cierre de estancias infantiles. Para empezar, pues eh, las decisiones de centralizar compras que derivaron de desabasto, por ejemplo, de medicamentos. Y bueno, el propio eh, Carlos Ursoa de una entrevista a, a Carlos Loret de Mola, que la recomendé el viernes pasado, en donde pues no dejó títere con cabeza y criticó seriamente la personalidad y las decisiones económicas del presidente Andrés Manuel López Obrador. En tanto, desde Washington, desde su oficina del Banco Mundial... Eh, pues el eh, eh, también exsecretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera, criticó eh, veladamente, pero crítica al fin y al cabo, los datos, los otros datos en cuanto al informe de gobierno que se presentó la semana pasada por parte del de gobierno mexicano ahorita analizaremos estas cifras eh, pues a propósito del informe que se presentó y de las críticas que esto ha derivado, pero veamos Primero, ¿cómo está el calendario para este proceso? El viernes se presenta el paquete económico, que es el primer proyecto de ley de ingresos, o sea, lo que se va a cobrar eh, de eh, miscelánea fiscal, si es que, es que la, si es que la hay. esto pasa por Senado y por eh, diputados. Y para que pase nada más por diputados, la ley de, eh, el presupuesto, perdón, de egresos, que es la forma en que se va a gastar este dinero. El 20 de octubre es la fecha límite para la aprobación de la ley de ingresos y miscelánea fiscal por parte de la Cámara de Diputados. Pasa a la Cámara de Senadores, que tendrá un límite en el 31 de octubre para... A, para eh, aprobar este paquete que insisto son los ingresos de dónde va a salir el dinero para gastar y 15 días después el 15 de noviembre es la fecha límite para que en la Cámara de Diputados apruebe lo que será el presupuesto ahora sí que cómo se va a dividir el pastel de los gastos recuerden que la mayoría está absolutamente comprometida es un gobierno caro pero eh, bueno, vamos a ver qué programas recortan y qué tanto incrementan el déficit o aumentan la deuda, que son dos promesas que ha hecho el presidente de la República, insisto. Y les recomiendo leer a Macario Esquetino. Eh, yo coincido con él. Este eh, pues, déficit fiscal manejable no es propiamente eh, eh, revelador de una política fiscal eh, prudente, eh, es obvio que no se ha gastado mucho más de lo que se ingresa, pero esto no en función de un gasto mejor efectuado, ni de eh, no hacer obras eh, grandes, caras y superfluas o poco eficientes, sino en cortar en cortar otros programas del presupuesto en aras de la austeridad presupuestal, ya hemos visto las consecuencias, ciencia, salud, educación, estancias infantiles, disminución de burocracias, eh, quita de fideicomisos, eh, quita de apoyos para los científicos, para el cine, en fin, este tipo de cosas que estaremos viendo a partir del próximo del próximo eh, jueves que se presente pues este proyecto, este paquete económico, ingresos por un lado, egresos, gasto por el otro y el panorama que presente Hacienda. Hacienda tiene que decir, oiga, para que yo pretenda recaudar fiscalmente sus ingresos y poderlos gastar en el presupuesto de egresos, pues mis eh, referentes son tales, ¿no? Eh, mis referentes son pues un crecimiento esperado de tanto, una inflación de tanto, unas tasas de interés de tanto, un precio del petróleo de tanto, en fin, eso lo veremos el próximo jueves. Y mucho se ha dicho, como les había comentado hace unos segundos por el informe de gobierno, pues del nivel real del Producto Interno Bruto Mexicano. Tanto que imagínense, aunque el presidente dice que, que sí, que estamos bien y todo, pues eh, tiene que decir en algún momento que... Eh, pues simplemente el PIB ya no es lo importante, que lo importante es el bienestar social. Pero bueno, tenemos que el PIB mexicano efectivamente, y aquí empieza el nerviosismo de los analistas y de quienes seguimos de cerca la economía nacional, pues es que el PIB se encuentra en niveles similares al 2014. Y esto pues lo estamos viendo en función del tamaño del propio producto interno bruto, que estoy hablando del tamaño de la economía, lo que producimos los mexicanos y el, el tamaño de la población, por supuesto de 2014 para acá y de 2018 para acá, ya en el, el periodo de la llamada cuarta transformación, pues la población ha aumentado y por lo tanto el PIB per cápita pues es menor, tenemos aquí pues esta eh, nota del periódico Reforma, baja PIB per cápita México a niveles de 2014 de 2014, al cierre del primer trimestre de 2022, el Producto Interno Bruto está pues muy por debajo. Aquí está por puntos, fíjense, PIB per cápita comparado con otros países de la OCDE. Bueno, pues eh, eh, Colombia 141 puntos, el PIB per cápita, Chile 130%, Chile que acaba de rechazar eh, una constitución de corte más... Eh, tirado digamos a la izquierda, tirado a los, al gasto social, este, y Chile dijo no. Chile, ¿no? Dijo, por lo menos nos quedamos con la constitución que tenemos ahorita, pero volvamos a la gráfica, Chile está por arriba de México en el PIB per cápita, Chile ha crecido muchísimo, ya está exportado capital en los últimos 40 años, más allá del tema político, Estados Unidos 115%, y México cien, 115 puntos, y México 104, 10 puntos abajo del promedio de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a la cual pertenece México, pero de acuerdo con las proyecciones, pues como lo hemos dicho aquí, el sexenio será desgraciadamente un sexenio perdido, un periodo perdido en materia de crecimiento económico. ¿Por qué lo digo? Porque con base en lo que caímos en 2019 antes de la pandemia, la caída brutal de ocho y medio poco más por ciento en la pandemia y lo poco que nos hemos recuperado a partir del 2021, pues simplemente aquí vemos los promedios de crecimiento de los sexenios y bueno, Mientras el sexenio de Carlos Salinas creció 4.1% en promedio anual, Ernesto Cerillo lo hizo 3.4%, Vicente Fox 2%, Felipe Calderón 1.8% 1 en términos de promedio anual y Enrique Peña Nieto 2.4%, tan criticado por Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues el estimado según cómo vamos, pues es que este sexenio, el promedio anual será de 0. .1%. Por ciento, aquí no está porque está ya muy atrás, muy viejo, pero este 0.3 por ciento será menor del desastroso 0.5, 0.6% de crecimiento por medio anual que tuvo Miguel de la Madrid con todo y la gigantesca crisis que le heredó José López Portillo. Recordábamos hace unos días la nacionalización de la banca, el desastre total del país que le heredó a Miguel de la Madrid, que hay como pudo, trató de sacar al buey de la barranca, que hubo incluso pues, un terremoto de grandes magnitudes en el 85 que también le afectó. Y bueno, pues aún así, él promedio de crecimiento sexenal será cercano a cero, menor que el de Miguel de la Madrid en este, en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y en este entorno complicado, otro dato, otro dato adicional. Esta mañana el, el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dio a conocer dio a conocer el Índice Nacional de Confianza del Consumidor. Recuerden, este es lo que piensan de la economía la gente común y corriente, la gente como usted y como yo. Les preguntan cómo se ve el panorama, qué decisiones económicas van a tomar, van a comprar coche, van a comprar bienes de consumo duradero. ¿Creen que la economía va bien o creen que la economía va mal? Bueno, pues se cayó 2% en términos anuales en el último reporte del Índice de Confianza del Consumidor. Y aquí vemos primero la gráfica que marca la tendencia. La tendencia que, pues ahí tenemos, después de una meseta, eh, después del rebote post pandémico, pues una meseta de los primeros meses, de eh, los últimos de 2021, los primeros de este, o por lo menos el primero de este año, y ahí vemos claramente la caída hacia niveles de 40 puntos, de 40 puntos eh, muy bajos. Para el Índice Nacional de Confianza del Consumidor. ¿Cómo se explica esto? Vamos a verlo y aquí es donde pues lamentablemente tenemos que seguir con este lunes que no estamos abriendo con buenas, con buenas perspectivas, con buenas eh, eh, noticias. Qué darles, aquí está cómo se divide el índice nacional de confianza y consumidor, que en términos generales está en 40.9, 41 puntos. Eh, recuerden que más abajo de 50 ya el índice se considera como un índice negativo. En el mes previo, esto es agosto, en el mes previo, o sea, julio. Eh, comparado con Julio, el índice de confianza se cayó 0.4%, pero en términos anuales se cayó 2.1%. ¿Cuál es la explicación y lo más dramático de esta, de esta eh, tabla? Es el penúltimo punto. ¿Qué espera usted de la situación económica del país dentro de los 12 meses siguientes respecto al actual? Ahí el índice de confianza se cae 5% puntos porcentuales en términos anuales. En cuanto a la situación económica esperada de los miembros del hogar dentro de los 12 meses respecto al actual, la caída no es tan pronunciada, pero es también una caída importante de 2.8%. O sea, la gente no está viendo con optimismo y con confianza el futuro de la economía nacional. Y por esa razón, y por esa razón pues les hablo de un entorno de incertidumbre de cara a la presentación de un programa económico que será el jueves y que deberá de considerar estas, eh, estos indicadores de no pues parecer otra vez, como ya ha pasado, pues un programa completamente fuera de, de la realidad, cuyos pronósticos simple y llanamente no se vayan a cumplir. Este es el punto. Pero bueno, ya saben, ya saben, eh, el presidente... Sigue teniendo otros datos, no tendría por qué cambiar. Estos datos ya los tenía desde el informe de gobierno donde dijo vamos bien y todo. Y hoy, hoy el presidente simplemente insiste y simplemente dice pues lo que es una barbaridad o una mentira flagrante, que la economía mexicana es una de las más fuertes y sólidas del mundo.
1: Que iba a haber fuga de capital, que iba a haber devaluación, que iba a crecer la deuda, que iba a ser un fracaso, que íbamos a aparecer nosotros, países. La economía de México es de las más fuertes del mundo, nada más en deuda. ¿Por qué no pones eh, la gráfica del otro día de deuda con relación a otros países?
0: Habría que ver a qué países. Nosotros ya hemos documentado aquí con cifras cuánto ha crecido la deuda en términos nominales eh, en México. Eh, se ha mantenido, eso sí hay que decirlo, eh, por debajo del 50% como producción del PIB, del PIB, pero también hemos visto que el PIB es más pequeño. Entonces, bueno, pues ahí... Eh, está este este tema, con todo el que el PIB es más pequeño, el monto nominal de la deuda y por varias razones, entre ellas el aumento de las tasas de interés pues simplemente se ha incrementado contra lo que dice el presidente, bueno pues ahí dicen esto que podría ser un gatelazo pues se los tuve que presentar aquí porque estamos hablando justamente de una semana en donde independientemente de los temas políticos que están tan candentes pues eh, se determinará por lo menos en la presentación de el primer del primer del primer eh, iba a decir un anglicismo del primer approach, pero del la primera eh, mi vistazo de cómo viene el año 2023, pues tenemos que decir esto. Y finalmente, otro indicador del cual hablamos poco, poco pero ya, los, ya lo habíamos comentado aquí, el tema de la Bolsa Mexicana de Valores. Nos han comentado, algunos de nuestros seguidores me han preguntado por mensaje, por WhatsApp, por Twitter, por qué se están saliendo las empresas de la bolsa. Pues es otro síntoma de esto que estamos viviendo, lo que ha pasado estos cuatro años pues la salida de empresas de la Bolsa Mexicana de Valores que ya no encuentran en este mecanismo. La bolsa mexicana, recuerden, es una forma de financiar a las empresas a través de capital. ¿Qué quiere decir? Quienes compran acciones se hacen copropietarios, permítanseme, la expresión, de las empresas, se vuelven accionistas, accionistas pues pequeños, minúsculos, pero que finalmente están arriesgando su dinero de acuerdo a cómo se comporten las empresas. No es ni un crédito simple ni un instrumento de deuda. Una deuda es un préstamo. O sea, es un préstamo que uno al comprar un papel de deuda le hace a una empresa y se lo pagan en un periodo pactado a una tasa de interés también pactada. Por supuesto, hay mercado secundario en el inter del vencimiento de la deuda. Los papeles pueden comprarse y venderse, pero fundamenta, fundamentalmente eso no es capital. Capital es cotizar en la bolsa mexicana de valores y tenemos y tenemos pues esta. Llamada de atención, eh, que no es la primera vez que lo hace, es un tema que sigue Luis Miguel González y mi amigo también Hugo Valenzuela en El Economista, en donde pues hablan de eh, que en estos cuatro años, pues simplemente el valor de capitalización del mercado bursátil se ha caído. ¿Qué quiere decir el valor de, de capitalización? ¿Cuánto valen las empresas que cotizan? en el mercado bursátil, en el mercado de la bolsa. Y entonces, si cotizan menos empresas, pues independientemente de la evaluación de los títulos de las empresas que se quedan, pues el índice de capitalización disminuye. Vamos a ver eh, la nota, aquí la tenemos, en la Bolsa Mexicana de Valores, 12 firmas se han deslistado o preparan su salida. El valor de capitalización conjunto de estas compañías en la Bolsa de Valores es de 343.121 mil millones de pesos. ¿Pero qué empresas son las que se han salido de la Bolsa Mexicana de Valores? Vamos a ver esto y ahorita de regreso entramos ya en contacto con Mauricio Flores, quien precisamente se encuentra allá en la Bolsa Mexicana de Valores. Las empresas deslistadas o en proceso de desliste, ¿qué quiere decir? Que ya no cotizan o que ya no van a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. Grupo Lala, Elementiamo eh, Materiales, eh, Fortaleza Materiales, Bachoco, la productora importante de huevo y pollo eh, del norte del país, con sede importante también en el Bajío, propiedad de la familia Robinson Burs, Aeroméxico, la línea de bandera de nuestro país, Grupo Sambors de Carlos Slim, Monex, este grupo financiero y Racini, y ahí tenemos pues esta caída, pero bueno, justamente hoy que analizamos este tema, está allá, quizá para desmentirme, quizá para confirmarme, pero quiero que me lo diga Mauricio Flores Arellano, desde la Bolsa Mexicana de Valores, desde la emblemática cúpula de cristal de la esquina de reforma y río, es río Niza, ¿no? Es río
2: Niza. No, no es río Niza, es este río Rin. Río Rin, río Rin, mi queridísimo amigo, mira, estoy en otro lugar emblemático, cerquita a la Bolsa Mexicana de Valores. Donde cuando había gritones, ¿te acuerdas? Cuando se hacían las pujas a voz viva.
0: Eh, pero explica que semana. es una puja, amigo, porque tú eh, una puja la gente te oye. Eres... No, no, no. Por, precisamente por eso te pido que lo <risa> expliques, porque pues eh, tus se seguidores se son igual de charros que tú.
2: Cuando se hacían las transacciones a voz viva, es decir, se si ofertaban valores, ya fueran acciones o títulos de deuda, se hacían a voz viva en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces los operadores empezaban temprano, así se les decía operadores corredor bursátil, por ahí de las 7 este, de, de la mañana llegaban a los corros, a la una de la tarde terminaban de hacer las transacciones, a las 3 de la tarde ya estaban comiendo y poniéndose perfectamente pedos y en la madrugada del otro día llegaban a este lugar, a los guisitos del Sena, acompañados con los mejores tacos de guisados que hay en el planeta y planetoides circunvecinos con vecinos, había chelas, me acuerdo. Aquí en este lugar llegaron a recalar, por ejemplo, un Carlos Slim llegaron a recalar la gente de Alfredo Harp, la gente de, de, de Carlos Gómez y Gómez. Roberto, Roberto y de Hernández. De Roberto Hernández. Bueno, deliciosos los tacos, pero el tema, amigo, es que, y tienes la razón, la bolsa mexicana de valores tiende a hacerse moneda, de valores sí hay una serie de deslistes. El asunto es que las colocaciones más populares hoy por hoy son de deuda, son de deuda precisamente porque esa ha cambiado la vocación de la bolsa mexicana de valores eh, la, los valores más importantes en cuanto a acciones cotizan en Estados Unidos también ¿qué estuve haciendo en la bolsa mexicana de valores el día de hoy? bueno fue el aniversario, el número 20 de Alcea una de las empresas que sigue cotizando en la bolsa mexicana de valores pero que también cotiza cotiza allá en los Estados Unidos, lo cual, bueno, le da mayor bursatilidad. La verdad está en que Telcel, eh, por ejemplo, bueno, América Móvil básicamente, estamos hablando también de otras compañías como Tenaris, eh, se están concentrando en los mercados norteamericanos, la bursatilidad está allá, no está en México, entre otras cosas, porque las empresas grandes, medianas, dicen, bueno, mira, de entrar a México con todo este rollo de regulación y que al rato al señor presidente se le va a ocurrir que, que se van a acabar las chelas, por ejemplo, pues entonces, este, pues mejor nos esperamos a, a un mejor tiempo, un mejor momento para echarnos adelante. Amigo, Oye, amigo, amigo, amigo hey. no, perdón que te interrumpa, te tengo que pues decir,
0: este, porque se me está cayendo. Eh, mis mensajes directos y el Twitter porque la gente no te cree que estuviste en la bolsa esta mañana, como estás ahí en, en los tacos de guisado tacos. pues dicen que te estás curando entonces ya le mandé a mi productor y le pido que ponga la imagen, la imagen que es real, ya nomás, qué poca madre la imagen la imagen que es real, ahí está estás con el presidente de la bolsa mexicana de valores, este, Marcos Martínez, y me imagino que el otro es el CEO de Alcea
2: no, este es José Oriol Bosch. Ah, también diré que el director general de la general de Bosch. Okay. Es que en ese momento te mandé un video en el que está el director general, este no Alberto, porque Alberto Torrado es el, es el presidente. No, no, estamos hablando de Marco Torrado, Marco Antonio Torrado, que ya es el director general. En ese momento estaba dando otras entrevistas, haciendo lo que le llaman experiencias, Star Wars. Oye, amigo. Dime. Se van a echar... Otro pleito, van a, dis, a discutir a, en tribunales el adeudo fiscal este con el que les quería caer el SAT, cerca de 2.600 millones de varos, que dice no, no, espérame, no, no te voy a pagar una tercera parte de mis ventas en impuestos y lo van a discutir, lo van a disputar precisamente en tribunales, eso es un hecho. ¿eh?
0: Oye amigo, te refieres a, a la deuda fiscal de Alcea.
2: Uh -huh,
0: exactamente a ver, a ayúdame, ayúdame un poquito para nuestros amigos Acuérdate que tú eres muy mamila Y crees que todos saben Lo que tú sabes, no por inteligencia Sino porque ya estás muy viejo haciendo lo mismo Pero Alsea Es un conglomerado eh, comercial Que tiene marcas Importantes como uh -huh. Starbucks, como Vips eh, Como el Italianis
2: este, ¿Qué King. otros más? Burger King, tienen Popeyes Obviamente también, bueno, tú ya lo dijiste, tienen los Vips. Tienen también otras marcas que no son tan visibles. Pero, por ejemplo, tienen todo lo que es el suministro para cines como Cinepolis o Cinemex. Este, no recuerdo bien la marca. Y han desarrollado un crecimiento. El más popular, por supuesto, es Starbucks. Y lo que comentaron el día de hoy, precisamente, es que viene un programa de expansión muy, muy intenso. Te van a meter cuatro mil quinientos melones de baros en los próximos cinco años para abrir otras 200 locaciones en México y América. Es una buena noticia. Es una buena noticia. Ahora, en Europa, pues saben, acuérdate que Alcea, este conglomerado que tú bien lo describes, amigo, tiene presencia en España, tiene ¿Qué? presencia en Francia, tiene presencia en Italia. Uh -huh. Italia, imagínate, donde pues, son los maestros del café. Bueno, pues saben que la cosa va a estar de la chingada con el invierno y pues están negociando con proveedores, con suministradores externos de energía, porque el, el frío, amigos, se viene cañón y con ello también se viene cañón el alza del consumo eléctrico y obviamente de calefacción allá del otro lado del chat. ¿eh?
0: Bueno, amigo, vamos a una pausa para volver con tus calumnias y luego con los catelazos, porque... No sabes, no sabes porque estabas no, sí, pedo sí, allá. No, están, están de no, no, pero me llegó uno al final, la secretaria, la nueva secretaria de Educación Pública, no. Amigo, no me, no me, no sí. me vas a. A ver, es que no me vas a oír decir mucho, pero ahora sí. A ver. Ahora sí, no mames.
2: A ver, Así que vamos a ver. quédense todos,
0: pero bueno, vamos, primero vamos. la pausa y luego los, las calumnias de Mauricio. Yo voy a un tacucho. No. Bueno, mi querido Tocayo, Alejandro Méndez desde Querétaro, saludos Tocayo, Carlos Santoyo, Jerez Zacatecas, pendiente, por ahí anduvo tu, el embocador, eh, Salazar allá el fin de semana, Carlos, lo saludaste, Fidel. Oye, vieron, fueron a ver al santo niño de Atocha, ¿no? ¿no? El santo niño de Atocha, exactamente, Fidel uh -huh, Reyes pues, Morales, buen día, tío, tío Alito, qué chinga me pusieron, ¿verdad? tío al y tío, 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 tío Ma, bueno, ustedes son el azúcar que me endulce el día gracias, Segalmex no, no nos puede quitar, qué cosa con Segalmex amigo, es una cloaca dicen que es más lodo que la estafa maestra
2: bueno, ya lo dijiste, es la estafa maestra, pero no con el recursos de lo que podemos decir la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, que fue donde se chingaron a la señora esta que traía las pompis Rosario ahumadas, ¿no? A Rosario Robles ¿Qué pero eres Vea... bueno, bueno. Me Yo qué Beatriz
0: Beatriz Ponce buen inicio de semana desde Guadalajara saludos Jesús M Labrador este qué dice Jesús M Labrador dice que Kiki please me bueno quién sabe este Ro... José Almazán Mandiola en Monterrey por fin tienen agua, sí, pues sí, ya hasta se les están inundando las presas otra vez, eh, en todos lados, dice, tenemos agua en sala, cocina,
2: coma. Oye, ¿sabes qué necesitarían los amigos regios? Poner tinacos o cisternas, que como tenían un buen sistema de distribución de agua municipal, nunca lo hicieron, ahora es cuándo. Claro, Mine Cantú,
0: buenos días, presente, gracias Raimundo Velázquez, excelente inicio de semanas desde Zacatlán de las Manzanas, eh, Fidel Reyes Morales, están suspendidas las matutinas, sí, en este, en Nuevo León, Este, entiendo, por las lluvias, ¿no? Gaby Guzmán, en Coahuila, con la novedad de que en la misa de los atrapados en el Pozo del Pinavete había camionetas de la CFE ayudando a las familias a trasladarlos. ¿Ustedes saben por qué? Gaby, ya lo dijo o a lo mejor no lo viste visto, no te acuerdas, pero ya lo dijo el viernes, Mauricio, se viene un negocio brutalmente grande para la CFE, si es que hace lo que dicen que va a hacer, que es escarbar 60 metros para tratar de encontrar los restos de los 100 primeros, metros, amigo. 100, 100 metros, y ¿sabes qué? Me van a matar, y con todo respeto y con mi cariño y mi respeto por los familiares, no van a encontrar nada. Nancy González, los mejores analistas financieros, gracias, Fernando Luis Escanero Sánchez, saludos desde Querétaro a Tommy Jerry, de las finanzas, el Pidio Ortega, bendecida semana, gracias, Patricia González, desde la lluviosa Monterrey, Oliver Beteta, saludos, inicio de semana igualmente, Lucielena Silva, doctor Serrano. Dice que somos el Eduardo Capetillo y Mariana Garza. En el... Bueno, es que no le has visto las pecas a, a Mauricio Doctor Serrano, ¿eh?
2: No, Uy. yo sí pecas, pero hasta por ya sabes dónde, hermano.
0: Salud, Saúl Vargas, saludos tíos financieros. Happy Labor Day. Ah, hoy es día el trabajo en Estados Unidos. No hay mercado en Estados Unidos, es cierto. Me imagino que la bolsa... Eh, pues, pues no hay, bueno si sí hay actividad pero sí. debe de ser muy baja Sí, hay actividad, actividad. pero
2: sí muy baja, no hay pulsatilidad hoy
0: sí es el día del trabajo en Estados Unidos es cierto, César eh, Durán, ya di mi like porque son bien chingones, faltan ustedes ahorita lo damos Flor Roy, dicen sí. las malas lenguas que el PEF 2023 viene el primer chingadazo de contratación de deuda sí. para terminar Tren Maya y Dos Bocas, será mi querida Flor, Flor Roy yo creo que puede ser, pero estás equivocado o equivocada si dices que es el primer
2: chingadazo porque ya hemos dicho no, que la deuda ha aumentado. Ha aumentado bastante, ha aumentado en cuatro billones de pesos. Eso de que, ay, no, no ha subido, nada más ha subido lo que nos autorizó el Congreso. O sí, pues ahí subió. Wey. Carlos no, Obregón,
0: Carlos Obregón, Luis Castro dice que somos Pikachu y Cher Cherizar en las finanzas, Cherizar. Chay ah, qué
2: chido. Chayzar,
0: Chayzar, este, Irmanza, bendecido inicio de semana, Freddy Zacarías, Cade Sanz, eh, es un placer estar con ustedes, para nosotros también estar contigo, Guillermo Sánchez, igualmente, buen fin de buena semana, José Martínez, Betty R, este, desde Houston, José Martínez, Betty Villalón, gracias, este, en fin, pues un chorro de cosas, amigo, 40 pesos, Francisco lomelino no te los vas a gastar ahí en los tacos no, no, pues
2: aquí en los tacos están a precio pacto, están a 18 varos entonces pues sí, nos, nos resulta carnal. dice
0: Dulce Villegas que no tienes piedad, yo diría que eres un ojete, porque los que no hemos podido desayunar te están viendo, qué poca madre sí, pues
2: ¿sí? Eso sí, perdón, perdón, pero José, José Juan Hernández,
0: Regina Álvarez, por fin los puedo ver en vivo en vivo, hoy es día festivo sí, en Estados Unidos ¿cómo uh -huh. puedo contribuir por Paypal? Este, te metes a la página, gracias este Regina, gracias. desde YouTube lo puedes hacer sin ningún problema, el tío ah, de sí, Billy sí. Este, y Daniel Sánchez, bueno, vámonos con las calumnias de Mauricio ya vámonos, vámonos amigo, por lo que sí. veo, ayer agarraste la jarra, ojalá ya hayas escrito tus columnas desde el viernes ¿de qué escribiste? ¿de qué publicaste más bien hoy en La Razón?
2: no, yo sí escribo, y García Márquez, cabrón, ahí afuera, puro pinche copy, bueno, ahí les va Ahí les va. En el caso de La Razón, escribimos algo que le hemos venido dando seguimiento, el ISTE, Y en el Instituto de Salud y Servicios Sociales a los trabajadores del, entier, del Estado, pues casi casi se parece a esto. Imposible solicitar servicio, solo tramitamos entierros. ¿Y sabes por qué, hermano? Hay un estudio que ya la mandó a hacer este Pedro, este Pedro Centeno, que es el director general, en el cual se muestra que entre el 35 o 40% de, las, de los hospitales, clínicas, unidades familiares, a este nivel, resulta, resulta que solamente están en servicio entre el 60 y 65% de la atención en consulta médica. O sea, estamos hablando de que hay un desmadre, hay un gran desorden, y el encargado de la normatividad médica que ahí lo señalamos, el, el señor Ramiro López Elizalde, pues se la pasa en el pinche turismo médico, yendo a ver que si la unidad de Acapulco, que si cómo anda en Cancún, la atención a los burócratas que baja California, pero es un verdadero desmadre. Por eso ya le pusieron los banquitos, porque la gente no puede sacar hoy por hoy, no puede sacar sus citas a través de plataforma de internet no la puedes sacar vía telefónica porque están bloqueadas. ¿Qué quiere decir esto de bloqueado? Muy sencillo. Dice el director del hospital, no jefe, este, le dicen ahí al señor López Elizalde, es que los médicos ya tienen muchas citas. No es cierto, ya están aconchabados para que en horarios de trabajo en el ISTE hagan práctica privada. ¿Cuál es una mamada? O sea, la verdad, se están llevando tiempo de 13 y medio millones de derechohabientes. Y ahí les documentamos con un estudio que está haciendo la Subdirección de Tecnología de la Información, Alejandra Fernández es la que lo lleva, en el que dicen, esto es un desastre, señores. Y hay mesas de trabajo. Vamos a ver si realmente lo locan destrabar, amigo. Porque, mira, a los trabajadores del Estado los han vituperiado cabrón en este suceso. Primero, recorte salarial, a los especialistas a la chingada, los que se quedaron, ya no hay gastos médicos, váyanse todos alisten, pero alisten las nalgas porque se va a tener que echar de cuatro a cinco horas sentadito en su banquito a que le den una cita de primer nivel. Entonces, imagínate, se me hace que es una, pues toda una afrenta a los trabajadores que están al servicio de la sociedad que no tengan siquiera un pinche servicio médico digno. Así que a eso hoy le ded dedicamos la columna en La
0: Razón de México, hermano. Léanla, por favor, amigos y amigas del Momento Financiero, página 19 de La Razón. Y la es. pueden la, este. Y en El Independiente, amigo, el periódico que dirige el buen Carlos Ramírez, ¿de ¿qué escribiste?
2: Miren, échenla, échenla y avienten a León, avienten a León. Bueno, pues resulta que sale una norma oficial mexicana, se las voy a resumir, con el gusto de un ferrocarril, es decir con todo el riel, sale una norma oficial mexicana que firma la agencia reguladora del transporte ferroviario, la secretaría de agricultura, pero también la firma resulta la secretaría de economía, básicamente lo que dice esta nueva norma oficial mexicana de emergencia es que lo que tiene que hacer el duopolio ferroviario Ferromex y Kansas City es empezar a entregar información que nunca antes se había entregado Acuérdate que esto se concesionó bajo un esquema de concesiones, se privatizó el servicio público de transporte ferroviario a partir de 1996. Estas dos empresas ya recuperaron su inversión original en solamente 15 años. Ya en adelante se la han pasado mami, mami, mami. A ganancias, pues. Digo, si a alguien se le antoja a otra mamada, ya es asunto. El punto, amigo, es que con este tipo de Tarifas que han ido estableciendo y baja inversión, nunca han reportado junto con ello cuáles son los niveles de gastos, de costos que tienen, ni tampoco cuánta inversión se ha hecho en los activos que pertenecen a la concesión del Estado mexicano, que es el terraplén y las vías ferroviarias y los puentes, por supuesto. No existía esta información. Ahora la autoridad les está diciendo, a ver, papacito, Aquí están los formatos, es, eh, es una norma que sale en el diario oficial el viernes y se chinga 50 páginas del diario oficial y vienen los formatos que tienen que llenar para empezar a entregar una información que mira, yo sé que van a empezar de chillones la gente de ahí de Ferromex, van a empezar de chillones los de Kansas City, este Iker de Luisa de la Sociedad Mexicana de Ferroviarios. Pues, no, eso es contra la libre competencia. A ver, cabrón dice el libro más elemental de economía, de macro uno, dice, la libre competencia o mercados perfectos solamente funciona cuando hay información perfecta, así que vayan soltando la información porque entonces sí va a haber manera de ver que están cumpliendo el título de concesión y sobre todo algo amigo, los temas de seguridad y precios, porque el de seguridad, el último indicador que se realizó el año pasado resulta que hay en términos proporcionales Siete veces más accidentes de tren a nivel de calle, estos cruceros, si ¿Sí los has visto, ¿no? Sí, sí, sí los cruceros. Si ¿Sí has visto el crucero, ¿no? Bueno, en esos cruceros hay siete veces más accidentes en México que en Estados Unidos. Entonces, pues ahora sí, pues ahora sí callitos con la information y pues van a patalear, pero ya es norma oficial mexicana y se la van a tener que fumar de cabo a rabo
0: bueno, vámonos,
2: vámonos con Vamos. el último corte para
0: regresar. Los gatelazos. Los gatelazos. Venga, bueno, pues rápidamente, José Juan Hernández. Hola. Me, me dice, no es momento, sino me memoto financiero. Bueno, pues puede ser también me memoto financiero. Memoto financiero. Eh, llanero solitario y toro, su fiel amigo, Este Regina Álvarez, buen día al Chavo y Kiko de las Finanzas. Por fin los puedo ver en vivo. Gracias, Regina. Eh, el tío de Billy aquí aprendiendo con los tíos. Gracias, Daniel Sánchez. Como Mao como es VIP, está en preferente. Así no me acuerdo que fuera el Torito. Saludos desde Martínez de la Torre. Eh, Gregorio Cruz, saludos. Gracias. Que hay de cierto que a fin de año el gasolinazo de 5 a 6 pesos y el Loco López otro crédito de un billón más. Pues mira, pues la gasolina ha subido y seguirá dependiendo del tema de del precio del petróleo y dependiendo de si le mantienen o le quitan el subsidio mi querido
2: Gregorio Sí, totalmente si llega a pasar de los 110 dólares por barril el petróleo vamos a ver cómo se va a ir reduciendo el subsidio llegando a 120 130 se acabó el subsidio se ve muy difícil que llegue a esos niveles pero también es cierto que no puedes mantener el subsidio más de seis meses adentro del 2023. ¿eh? Carlos González dice, en el Iste te quieren muertito a Mauri
0: Serranov. Mau, ese chiste de Iste es de los setentas Está viejo doctor, está beta, -beta. Sí, Yo
2: soy setentero. ¿Sabes el...
0: qué? Llevo yo 35 años oyendo ese mismo pinche chiste, doctor Serrano. No ah. te preocupes. José Edgardo Martínez que no, que, que no se saquen los mocos el Mau es muy desagradable pues y, y, y Oye, está comiendo, imagínate.
2: ¿Eh? es que está bien picosa la salsita, está
0: chingona. Alfredo Guzmán dice que somos Starsky y Hodge de las finanzas, saludos desde California, Rafifi, PD, por lo menos unos tacos de muerte lenta, Juan Antonio Ángel Serra, saludos desde Villahermosa, gracias, gracias Juan Antonio, Salvador Mejía, saludos Antonio. a los dios mágicos, Rafifi, el tren falla, jamás funcionará, yo lo creo así, también, Genaro Eric, México, misteriosamente, pasó de los antimonumentos a los monumentos. El Chaifa es una central camionera y venta de te ayudas, dice Rafifi. Gerardo, mañana, Eric, mañana
2: les voy a transmitir desde el Chaifa. Ah, mañana vas al Chaifa, ¿verdad? Ah, Sí, digo, en principio sí, nada más estoy esperando que el general Pastor este, me confirme la invitation, pero de allá de allá les platico. Oye, ¿sí platicaste del perro en la pista?
0: No, 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 un perro en la pista del aeropuerto Ay, de la sí, aeropuerto de Ciudad de México. Pues tuvieron que cerrar las operaciones. ¡Qué horror! Sí. En México dice el Eluale, que los ciudadanos tenemos toda la responsabilidad y el gobierno ninguna obligación. Ramsés, Uriel, muy pocos médicos del lista hacen práctica privada. Es más la falta de espacio y de médicos que hacen que así sea el servicio. El IMSS es un desastre, Ramsés. Es un verdadero es del... desastre. Este, lo, es lo están dejando morir en la inanición. Este, porque al IMSS, como quiera, le trasladan recursos al ISTE. Cada vez menos. Luis Bermúdez, saludos a la Verde y Cato de las Finanzas. Tintan oh. y Marcelo, dice Oscar, Oscar García Martínez. No, pues, bueno, pues. Tenis. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Gatelazos! Amigo, vamos a dejar que se acaben de conectar más personajes, amigos nuestros y amigas, que quieren ver los gatelazos, porque de veras.
2: Eh, claro, esos son.
0: La nueva son secretaria. La, la nueva secretaria de Educación Pública. Bueno, ahorita vamos a platicar a quién va a desbancar en el peor gatelazo de la historia. Pero bueno, mientras, decía yo que el sábado pasado por la madrugada la mayoría de Morena en diputados pasó tal cual las modificaciones para que la Guardia Nacional dependa ya formalmente del Ejército.
2: Ajá. Es
0: verdaderamente amigo increíble lo que la 4T y sus personajes decían antes y lo sí. que dice hoy. Bueno, en la madrugada del sábado la diputada panista Paulina Rubio se subió a la tribuna y puso una grabación del mismito López Obrador lo que decía hace no mucho uh -huh. tiempo Mira.
2: ajá, a ver, viene muchísimas gracias, presidente con su venia
1: y desde México para el mundo sostenemos democracia sí militarismo, no
0: a ver les pido.
2: Oye, ¿y sabes qué es lo más, lo más canijo? Que se lo comieron completito 30 millones de ingenuos. Pero ¿sabes qué es sus personajes favoritos? Ya sabes, Fuera, Naredo, este, todos estos paleros. Ah, es Vicente Serrano, diciendo, no. no es que hay que hacer algo contra la inseguridad. A ver, como estuvieron, mami, 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 mami. Bueno. ¿y contra la militarización. Hablando ¿sale? de lo que estás diciendo, mira,
0: le voy a pedir a Davo que los vayamos pasando rápido porque son un chingo de tweets que apestan, amigo, porque son los mismos que ahorita dicen, sí, jefecito, lo que usted diga, veme diciendo, amigo, este es el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de la militarización. Este es el primero. Venga. ¡El Santa Claus, amigo! ¡Encinas! ¡Ay, el Santa Claus! Sí, también Hoy, ¿Qué oye, dice Encinas, Tavón? Su Ahí está ¿Eh? Ahí está La mano dura ha fracasado No queremos al ejército en la vida política de la nación Fíjate, siguiente, por favor Amigo, no haga ruido Para que no se vaya la imagen La tía Tatis, amigo la Otra. tía Tatis en contra de ella ahorita calladita ¿quién sigue? ¿quién sigue? Delfina, Delfina Gómez no.
2: nuestra no, pues no.
0: flamante candidata al Estado de México ¿qué más tenemos Davo? ¿qué más? bueno aquí está el changoleón amigo uh, estoy changoleón en la misma también. posición rechazo tajantemente luego Dali Hernández la senadora, no quiero ver al ejército en las calles, presidente. ¡Manuel
2: Barney! Manuel Barney también decía, no, queremos militarización, queremos democracia. ¿Y luego quién, Rosa Cela? Rosa, y, Rosa y Zela. ¡Muta madre! Para eso me gustaban. Oye, ¿qué sentirán comer sapos de ese tamaño, carnal? O sea, Amigo. les echan hasta salsa cápsula, mayonesa y mostaza no, no,
0: y padín floca. No, no, no. <risa> Epic Meni Barra, Hernán Gómez Bruera, ¿qué...? De veras, no tienen vergüenza, amigo, pero bueno, ah, ya que hablamos del de changoleón, ya que hablamos del changoleón, mira, a ver, el sábado, el, el, el viernes, el, viernes, el, el primero de, de septiembre, uh -huh. el, el Congreso tenía que estar a las 5 de la tarde, y a esa hora el presidente dio su informe de gobierno. Bueno, se enojó el changoleón, y primero dice, ay sí, jefecito, muy, muy, yo estoy con usted, pero mira después lo que dice.
2: A ver, changoleón, lánzate
0: porque hoy el compañero presidente al cual apoyo, admiro, respeto, respaldo, me la jugaré con él hasta el último segundo de su mandato, y después también, cuando quieran perseguirlo, también, ahí voy a estar, solidario siempre, se, fue, se le fue la mano, porque la ley dice que a las 5 de la tarde debe instalarse la sesión de Congreso General, y él hizo su supuesto informe, que no es informe, a las 5 de la tarde entonces aquí estamos de pendejos porque están dando su informe no, es un maltrato al poder legislativo es un error político es un desacierto se tenía que decir y se dijo porque somos
2: un movimiento de hombres no, bueno, bueno, sé no, 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 ¿cómo vuelan los cocodrilos? Los, este, Bajito, Los bajito, bajito. Bajito, Oye, pero se bajito.
0: autopendejeó. Se autopendejeó este señor. Oye, amigo, vámonos rápido.
2: A ver, vamos a un autopendejazo. Soy pendejo,
0: soy pendejo. Sí, soy, pendejo pues, soy pendejo. Aquí, ¿no? sí. A ver, vámonos con el trabajo. Vamos a ver lo que hizo el fin de semana el gran Champ.
1: Bien, Champ. Mm, el chocolate está buenísimo, ¿eh? ¿Te gustó su helado? No me gusta tanto, o sea. No, pues es que a quién se le ocurre pedir el helado de chicharrón prensado. <risa> ¿Cómo me equivoqué? Ya se le está haciendo costumbre, ¿eh? Mmm. <risa> ¡Puchicaca! Bueno, pues por eso le dije que pidiera el de chocolate ¿Puedo probarlo? No, no puede probarlo Hay COVID, señor, y ya nos tenemos que regresar a trabajar Ya, este, trabajé Ay, sí ¿Con lo del informe? Sí pero si solo le cambió la fecha Siempre dice lo mismo Es de que Una mentira que se repite muchas veces Puede, puede convertirse, convertirse en, en verdad. verdad Pero en algún momento las va a tener que acompañar con hechos Si no la gente se va a dar cuenta Y bueno ya Bueno ya, por eso digo Pues no que no le había gustado su helado Pues sí. Aquí a la izquierda A ah, caray ¿Qué está pasando ahí? Pues parece una manifestación Es grandioso Vamos No, pérese señor No creo que sea buena idea ¿Por qué? Pues es que es contra su gobierno ¿Qué quieren? Pues no soy adivino Pero así nomás hablando al tanteo Imagino que salud, educación, seguridad Qué horror no, qué horror va a ser llegar al Palacio entre tanta gente Nos van a... A reconocer afuera Tengo una idea Espéreme aquí, ¿eh? Apúrese Listo, señor Tú... Tú eres... Eres de la secreta No, soy yo Mire, rápido Póngase esto Ah Ya está ¿Qué hacemos? Ahora solo hay que hacerles creer que somos uno de ellos. Eso no es fácil. Sí, solo imagínese que usted sigue siendo oposición y grita cosas acerca de lo mal que lo estamos haciendo. Es... papita. Pues es lo que digo. ¿Listo? Cuando quiera. Gobierno ineficiente. ¡Gobierno ineficiente! ¡Ya es suficiente! ¿Avanzamos? Lo que gritamos, vamos echando lámina. Véngase. ¡Gobierno ineficiente! Ya es suficiente. Ahí vamos, vamos ganando terreno. Eches otro grito para avanzar un poco más. Ese hotel será hospital, ese hotel será hospital. Pero esa es la catedral, señor. Sábelo todo. Bueno, no se me traiga, Eches otro grito. Este, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. El pueblo se cansa de tanta... Ahora sí, ya casi llegamos, señor. señor. ¿Señor? ya casi llegábamos. ¿Quién era la señora con la que platicaba, eh? La señora del pan. Ah, ¿y qué dice? Y dice que es, ella está en contra del caca. Oye, ¿por qué no se está este, riendo ahora? ¿No sabe quién es el caca? Soy yo. ¿Ya sabe cómo es la gente cuando se enoja? Si yo no les he hecho nada. Pues es que eso es lo que más nos enoja, que en cuatro años no ha hecho nada. Nada, ¿verdad? Nada. Ah, qué
0: bueno ese chan. Oye, amigo. Bravo, yo bravo. Creo que, yo creo que este, este que les voy a presentar va a ser el peor gatelazo de la historia. No sé si recuerdas cuál sea el peor hasta ahorita, pero... A ver, vamos a compararlo, ¿no? Mira, esta es la secretaria, la recién designada secretaria de Educación Pública,
2: Leticia Ramírez.
0: Bien, eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo va a aprender? trátanos de poner un ejemplo. ¿Cómo va a aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria que ya está dentro del nuevo modelo educativo? No, no, no podría contestar
1: eso. Ok.
0: Eh...
2: Bueno, No tiene ni pinche idea. Punto. Es o sea, una
0: entrevista, de... amigo, en Cadena Nacional esta mañana. Oiga, ¿cómo van a aprender el nuevo modelo? No puedo contestar eso. La Secretaria de, de Educación Pública.
2: O sea, es decir, la Secretaria de Educación Pública ignora totalmente cómo van a llevar a cabo su función. O sea, ya ni Luis Videgaray, cabrón. ¿Te acuerdas que Luis Videgaray dijo? No, pues yo llegué aquí a... Aquí a, a aprender. A, a aprender a la Secretaría de Relaciones Exteriores. O sea, vengo a cagarla. Y más o menos la cagó con Donald Trump. Esta señora la va a cagar con 26 millones de niños y jóvenes de educación media superior y básica. ¿Lo podemos volver ¿Sí? a ver, Davo, para ya irnos? Sí, okay. a ver.
1: Bien, eh, entonces
0: ¿cómo, ¿Cómo va a aprender? Pon, trátenos de poner un ejemplo, ¿cómo va a aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria que ya está dentro del nuevo modelo educativo? No, no,
1: no podría contestar eso. Ok eh,
2: Bueno <risa> Oye, me dan ganas de reírme pero sé que es una pinche tragedia para la educación pública en este país Pues no sé güey, y te acuerdas que nos burlábamos de aquel que dijo, es que hay que leer hay que leer, bueno nos, nos vemos mañana vamos. amigo, te saludamos mañana amigos. desde Chaifa ahí nos vemos, vamos Adiós. a hacer la de los voladores de Papantla vámonos vámonos